0: va a ser ya el mensaje número 50 de nuestro estudio de romanos, aparte todos los resúmenes que han venido dando nuestros hermanos, nuestro hermano Jesús estuvo resumiendo eh, parte de lo que hemos venido hablando en romanos, entonces estamos en el capítulo 16, hoy vamos a avanzar hasta el capítulo, hasta el versículo 16 y ahí acuérdense que Pablo eh, en los primeros versículos, él cuando empieza a concluir su carta, él empieza a mencionando la palabra iglesia, 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 y luego iglesias, iglesias. Cinco veces miramos que Pablo dice iglesia, iglesias, iglesia, iglesias, iglesia, iglesia. iglesia. Cinco veces para enseñarnos que la vida de la iglesia tiene que ver con una vida responsable. Como cristianos, nosotros tenemos que aprender la responsabilidad. Es muy importante ser responsables, ¿verdad? Si tú no eres responsable en tu trabajo, tarde que temprano te van a despedir de tu trabajo, ¿verdad? Si usted y yo no somos responsables en la vida de la iglesia tarde que temprano vamos a tener problemas, problemas espirituales y también vamos a tener problemas con Dios entonces eh, es muy importante porque la voluntad de Dios en Romanos no es nuestra salvación ya aprendimos sino que la voluntad de Dios en Romanos es la iglesia es la edificación de la iglesia, es la edificación del cuerpo de Cristo eso es lo que Dios anhela amén, entonces Pablo cuando menciona la palabra iglesia, iglesia, iglesia nos habla de que la iglesia es de gente responsable hermanos tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a ser responsable en nuestra vida espiritual a ser responsable en los asuntos de Dios, a ser responsable en la vida de la iglesia porque si nosotros no somos responsables, vuelvo a repetirlo, esto va a causarnos problemas. Muchos hermanos están metidos en problemas espirituales, están, están fríos, eh, no hay un deseo, anhelo de servir a Dios, se han quedado como niños espirituales, están muriendo espiritualmente, no están siendo transformados por no ser responsables en la vida de la iglesia, responsables en su vida espiritual, responsables en su relación con Dios. Como cristianos yo tengo una responsabilidad con Dios, tengo que tener buscar al Señor. Como cristiano tengo una responsabilidad en la vida de la iglesia porque Dios me salvó para yo pertenecer a una iglesia local. Porque en la iglesia local ahí vamos a crecer en vida, en la iglesia local ahí vamos a ser transformados. Aprendimos hermanos que la iglesia o la vida de la iglesia no es algo eh, doctrinal, no es solo de enseñanzas. Ay, qué bonito, aprendimos qué bonito, si hasta ahí no. Estamos aprendiendo que la, la iglesia, la vida de la iglesia, es un asunto práctico, es un asunto de vida. Tiene que ver con mi estilo de vida, con mi vivir. Hemos uh, dicho una y otra vez que Cristo es nuestra vida y la iglesia es nuestro vivir. Cristo es mi vida, la iglesia es mi vivir. Entonces hermanos, esto no es solo doctrina, Pablo no solo dio doctrina, sino que ahora nos está metiendo desde el capítulo 12, nos está metiendo a una vida práctica, a una vida práctica. El capítulo 16 nos habla de la vida práctica de la iglesia, nosotros tenemos que tomar la responsabilidad de estar practicando cada día la vida de la iglesia, esto es un asunto práctico hermano. Aquí estamos practicando la vida de la iglesia. Amén. En mi iglesia local, ahí yo voy a recibir el crecimiento en vida. No se crea ni le crea al diablo que usted en casita, solo va a usted a recibir el crecimiento en vida. Yo aquí me conecto, hermano pastor, y aquí yo recibo vida. Hermano, no se engañe. La iglesia local, Dios la estableció para que usted ahí experimente la vida de Dios... Y experimente el crecer y la transformación en vida. Solo aquí en la iglesia, solo con mis hermanos, yo voy a lograr alcanzar esa transformación. Entonces, en mi iglesia local es donde yo voy a, a estar siendo transformado. Por eso acuérdense que estudiamos que mi transformación es para la vida de la iglesia. Y la vida de la iglesia es para mi transformación. Ahí en mi iglesia es donde yo voy a practicar... El servir a Dios Aquí practicamos el servir a Dios aquí, aquí yo fui a donde yo practiqué el estar hablando la palabra Junto con los hermanos, después empecé a hablarla afuera Aquí es donde Dios empieza hermanos Nos trae para, para instruirnos, para después enviarnos Entonces aquí es la vida práctica, la vida práctica de la iglesia Amén hermanos Aquí es donde yo funciono yo hago mi función como un miembro activo eh, del cuerpo de Cristo. Aquí es donde yo, hermano, pongo en práctica mi don. El don que Dios eh, me da a través del crecimiento en vida, se desarrolla ese don. De acuerdo a Romanos 12, aprendimos ahí que ahí están los dones de madurez. Amén, hermanos. Entonces, es muy importante mi iglesia local, mi iglesia local. Y nosotros con toda sinceridad debemos de, de mirar lo importante que es nuestra iglesia hermano Debemos de, 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 de mirar lo importante que es la iglesia local eh, Y debemos de orar al Señor con sinceridad y decirle Señor, Señor revelanos Revelanos lo que es la vida de la iglesia Para que a usted y a mí no se nos vaya el, el, el sabor de la vida cristiana el sabor de la vida de la iglesia, hermano. Acuérdense que cuando hablo de, 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 de sabor, porque esto es, es de hablo de sabor, hablo de que la vida cristiana es un disfrute. Cristo es disfrutable, Cristo es deleitoso. ¿Verdad? Eh, la palabra dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. O sea, estar como iglesia reunidos, ese es un deleite, hermanos, es disfrutable. O sea, la Biblia habla de que nosotros somos la sal, ah, la sal es para darle sabor. Entonces dice que no debemos de, de, de ser descuidados a tal grado de que ya la sal no dé su sabor. ¿Verdad? Entonces, estamos aquí para preservar y para darle sabor a este asunto hermano entonces esto es disfrutable, mi, nuestro Dios es disfrutable, Cristo es disfrutable la vida de la iglesia es disfrutable, la vida cristiana es disfrutable debemos de orar Señor, revélanos lo que es la iglesia eh, porque hay muchos de que no tienen esta revelación, saben que tienen que reunirse pero no saben que tienen que tomar responsabilidad y los miramos a ellos reuniéndose cuando ellos tienen tiempo, cuando ellos quieren. Y eso, eso se llama religiosidad. Acuérdense que Dios no es religión. Dios no te sacó de una religión para traerte a otra. Dios nos sacó de una religión para, traernos a que, para que verdaderamente vengamos a experimentar una relación con Dios. Para traer, volvernos a la vida. Esto es vida, esto es vida, hermanos. Amén. Entonces estamos mirando la vida práctica de la iglesia y para esto empezamos a estudiar cuatro puntos importantes ¿verdad? ¿se acuerdan que ya dimos dos? ¿verdad? antes de irme en el último mensaje yo les di eh, dos puntos acerca de la vida práctica de la iglesia tal vez ya se te olvidó pero a medida que yo te lo recuerdo te van a volver a tu, a tu memoria ¿verdad? Entonces, eh, acuérdense que la vida práctica de la iglesia, número uno, es tomar responsabilidad en servir a nuestros hermanos, servir en mi iglesia local y servir en mi comunidad. Apenas se lo recordó el hermano Ceja en, la, en, en, en un resumen que le estuvo dando el domingo, de que la vida de la iglesia es un asunto de servir. Verdad, Entonces, el primer punto que mencionamos es que la vida de la iglesia, la vida práctica de la iglesia, tiene que ver con que nosotros sirvamos. ¿Sirvamos a quién? Sirvamos a los hermanos. ¿Sirvamos a quién? Sirvamos aquí en la vida de la iglesia. Sirvamos en nuestra comunidad. Dios nos puso aquí en esta ciudad, en esta comunidad, para que sirvamos Acuérdense que servir a la gente es servir a Dios, servir a los hermanos es servir a Dios. Acuérdense que eh, dice Dios en, eh, que en, un, en aquel tiempo van a decir: bueno, eh, cuando nosotros te vimos hambriento, cuando te vimos sediento, ¿se acuerdan? Y él va a decir: Bueno, por cuanto a uno de estos mis pequeñitos tú lo hiciste. O sea, cuando tú lo visitaste, estaba enfermo y lo visitaste, estaba en la cárcel, lo visitaste, eh, estaba necesitado, lo ayudaste, etcétera, etcétera. A mí, a mí lo hiciste, a mí me estaba sirviendo. Entonces, servir a los hermanos es servir a Dios, servir en la iglesia es servir a Dios. Por eso nosotros decimos, ¿a dónde vas hermano? Al servicio, porque vamos a servir a Dios. Y le servimos aquí cantándole, adorándole juntos como iglesia, verdad, eh, teniendo comunión con los hermanos, es por eso de que ahora que estamos hablando de la vida práctica de la iglesia, doy un tiempo yo para que nos saludemos, porque eso es parte de la vida de la iglesia, no es bueno llegar aquí y no saludarnos, no te vayas también corriendo, saluda a tu hermano, y ya puedes irte a tu casa, pero no te vayas sin, sin saludar a tu hermano, sin despedir a tu hermano, para eso estamos acá juntos, amén. En, en Romanos 16.1, si vamos allá rápidamente, ahí encontramos a la hermanita Febe de la cual estuvimos hablando ya ¿Verdad? Para, para respaldar este primer punto, que la responsabilidad de la vida práctica de la iglesia Tiene que ver, número uno, con tomar responsabilidad en servir, en servir, en servir Romanos 16.1, lo tienen? No se pierda de ahí porque ahí vamos a seguir estudiando Dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Sencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Entonces, aquí miramos a Febe, una mujer que servía en, su iglesia, en la iglesia local servía a los hermanos, ayudaba a muchos hermanos y dice Pablo incluyéndome a mí mismo, me ayudó mucho ¿verdad? entonces le recomienda a la iglesia que la atiendan, que también la ayuden ¿verdad? entonces miremos pues que la vida de la iglesia consiste en servir en servirnos los unos a los otros, en cuidarnos los unos a los otros, en el, el ayudarnos los unos a los otros, esta es la vida práctica de la iglesia, la iglesia no es solo venir y cantar y, y irnos, eso es aburrido, eso es religiosidad, la vida de la iglesia es que aprendamos a caminar juntos, a vivir juntos, a trabajar juntos para el Señor, amén hermanos. Número dos, aprendimos que la vida de la iglesia consiste en arriesgar aún nuestras propias vidas por los hermanos. Esto es, esto es por la vida de la iglesia. O sea, de que esto habla de un sacrificio. Esto habla de, de que la, la vida de la iglesia es, es, de, es de sacrificarnos. Amén, hermanos. ¿Se acuerdan que, bueno, en Romanos 12, 3 dice, saludad a Priscila y a Aquila? mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí. Fíjese, aquí tenemos un matrimonio. Dice que estaban dispuestos a dar su vida por los hermanos, aún por el apóstol Pablo. Dice a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles porque los conocían a estos hermanos que eran entregados y que estaban dispuestos a sacrificar sus vidas, por la vida de la iglesia, por los hermanos. Entonces habla esto de un sacrificio, por eso aprendimos que Pablo en Romanos 12 empieza hablándonos de que la vida práctica es de sacrificios, la vida de la iglesia, la vida práctica de la iglesia es de, es de sacrificarnos, es de entregarnos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entonces tendremos una, una reunión, un culto racional Amén hermanos. Entonces, eh, Pablo le manda un saludo a Priscila y Aquila. Dijimos que este es un matrimonio, eh, un matrimonio que amaba al Señor, amaba, amaba la obra, amaba la vida de la iglesia y por ese amor estaban dispuestos a sacrificarse. Dijimos que aún Pablo usó a, a bueno eh, a esta hermana, no solo para enseñarnos. Eh, que debemos sacrificarnos sino también para enseñarnos el tercer punto que tiene que ver hermanos eh, en practicar la vida de la iglesia en nuestros hogares y ese es nuestro tercer punto ¿verdad? ya hablamos de esto, ¿se acuerdan? los dos puntos, ¿ya, ya lo recordaron? ya los habíamos eh, enseñado ahora voy a enseñarles los otros dos que nos quedan y así vamos a estar eh, terminando por el día de hoy entonces en tercer lugar, el tercer punto, la vida práctica de la iglesia consiste en que lo practiquemos en nuestros hogares Fíjese lo que dice Pablo acerca de este matrimonio En versículo 5, parte A saludad también a la iglesia de su casa O sea de que Priscila y Aquila, les gustaba a ellos tener a los hermanos en su casa le gustaba, eh, ellos abrían las puertas de sus hogares para que los hermanos estuvieran ahí juntos. Pero antes, pero antes estoy seguro que Priscila y Aquila, ellos practicaban la vida de la iglesia en su casa antes de recibir a los hermanos. ¿Me explico? O sea de que ya hemos venido enseñando en otros estudios que la vida de la iglesia comienza en mi casa, comienza en tu casa Porque la iglesia local está compuesta de familias Aún la iglesia universal, bueno, la iglesia universal está compuesta de iglesias locales Pero las iglesias locales están compuestas de familias Sí o no, aquí está mi familia, está tu familia, está tu familia Y esa es, esa es la iglesia Amén. Las familias que han sido redimidas por la sangre de Cristo Las familias que han sido regeneradas por la vida santa de Dios Esa es la iglesia hermano, la iglesia se compone de gente La iglesia no es un edificio, la iglesia son personas, son familias Somos tú y yo, somos la iglesia de Dios Somos la casa de Dios hermano Somos la casa en donde Dios vive y en donde nosotros también vivimos entonces Priscila y Aquila ellos practicaban la vida de la iglesia primero en su casa Y luego después abrían su hogar para que la iglesia estuviera en su casa también Entonces en tercer lugar la vida práctica de la iglesia consiste en que primero tú y yo la practiquemos en casa Muchos de los hermanos, mira bien, muchos de los hermanos le han perdido sabor a la vida cristiana le han perdido sabor a, a, a la vida de la iglesia, no, 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 no han captado el disfrute, no han captado lo importante, no le han tomado importancia. Pero cuando tú eres despertado por el Señor y miras lo importante que es la vida de la iglesia, tú vas a tener el cuidado de la iglesia. Porque más hacia adelante vamos a aprender, hermanos, porque ya, ya lo hemos estudiado, que la iglesia es el punto de partida para que nosotros nos vayamos con el Señor a reinar en su reino de mil años. Si tú no estás viviendo la vida de la iglesia, si tú no eres un cristiano que está siendo responsable con tu iglesia local, con la iglesia donde tú te reúnes vas a tener por eso te digo vamos a tener problemas y uno de los problemas es de que vamos, vamos, a estar, vamos a estar fuera del reino porque si no es porque la iglesia es el reino si estamos practicando la vida de la iglesia estaremos listos para entrar al reino de mil años si tú no practicas aquí cómo es que tú vas a participar en el reino de mil años es como que si me invitan a mí a, a participar de, una, de un equipo de fútbol para jugar, pero yo tengo que ir a practicar antes. ¿Y qué tal si yo no me presento a, a practicar, a practicar? Entonces, ¿cómo es que me van a llevar a jugar? ¿Amén? Entonces, aquí estamos practicando la vida de la iglesia y el Señor, un ejemplo, estamos practicando y el Señor está diciendo, este me sirve para el reino, este me sirve para el reino, este me sirve para el reino, este no Este no, distraído, descuidado, o sea, ¿sí me entiende? me explico hermano O sea, es importante, muchos los llamados y pocos los escogidos Más nos vale empezar a practicar la vida de la iglesia Cada vez que tú te reúnas, ten en mente que Dios te está echando el ojo A ver cómo te estás poniendo para el reino hermano yo quiero entrar al reino, yo quiero reinar con Cristo, por eso debo permitir que Él re, reine y gobierne primeramente mi vida Y que yo empiece a practicar lo que es la vida de iglesia Para que el Señor diga este, este lo escojo, amén Ya Dios me llamó, gloria al Señor, a ti también te llamó y aquí estamos Pero ahora, Dios nos quiere escoger para llevarnos al reino Amén hermano, tú quieres ser escogido para el reino entonces, que Dios nos abra los ojos para mirar lo importante que es la vida de la iglesia. Yo debo primeramente practicarlo en mi casa. La iglesia comienza en mi casa. Saludo a la iglesia que está en tu casa. Pablo está queriéndonos enseñar que la iglesia es muy importante en nuestro hogar, en nuestra familia. Es muy importante que nosotros entendamos lo que es la familia y lo que es el hogar. La familia, mi esposa. Y mi, 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 mi esposo, mis hijas, mis hijos Es la familia, el hogar El hogar habla de, 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 de nuestro matrimonio Ahí, porque hogar habla de, de hoguera ¿Verdad? Y hoguera habla de, de un fuego encendido De una llama encendida Entonces Dios me llamó juntamente con mi esposa Para mantener un hogar para mantener una llama encendida o sea, Dios encendió nuestros corazones, la luz de Cristo vino y alumbró nuestras vidas, nos encendió y dice Dios aquí les dejo el hogar, la hoguera, esta llama encendida para que no la dejes apagar en tu matrimonio, en tu familia, con tus hijos, porque esa es la iglesia, la iglesia de inicio en tu casa. Si yo mantengo el fuego encendido en mi matrimonio, con mis hijos, con mis hijas, quiere decir que si yo practico estando ahí en casa hermano, al venir aquí, imagínate, mi familia practi está practicando, tu familia está practicando en tu casa, en mi casa, imagínate cuando nos reunimos, esto, esto enciende hermano, esto es una algo algo tremendo en donde Dios se va a agradar y se va a glorificar hermano, pero ¿qué tal y si nosotros eh, no tomamos esa responsabilidad en casa, de, de, de mantener esa llama encendida. Eh, si no estamos buscando al Señor, si no estamos hablándole a nuestros hijos, si no estamos pasando en familia juntos un momento con Dios buscando al Señor, quiere decir que no habrá ganas cuando se hable de estar reunidos como iglesia. Yo me descuidé, descuidé a mi familia, descuidé todo en mi casa. ¿Cómo es que voy a tener yo el deseo para ir con mis hermanos como iglesia a adorar al Señor? No he practicado en mi casa. ¿Cómo voy a venir aquí hermano? Por eso muchos de los hermanos no tienen deseo de venir a la iglesia Porque se han olvidado en su casa Que la iglesia comienza en su casa y luego se van Hablando mal de los hermanos de la iglesia acá Es que ahí está aburrido ¿Te das cuenta? ¿Dónde empieza el aburrimiento? Empezó el aburrimiento en sus casas El aburrimiento espiritual De buscar al Señor De estar buscando al Señor en familia, en matrimonio Empezó en sus casas fueron descuidados en sus casas Serán descuidados en su iglesia local Hermano, no descuidemos nuestra iglesia local, local Significa no descuidar nuestra relación con Dios En la familia, en nuestro hogar La palabra está llena de versículos Donde nosotros tenemos que estar eh, con, 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 con esa llama encendida Amén Que Dios nos ayude hermanos Pablo dice saludar también a la iglesia que está en su casa. ¿Qué tanto usted busca al Señor en casa? ¿Qué tanto nosotros buscamos al Señor en casa? ¿Qué tanto nos eh, cuál es el tiempo en que tenemos como familia para buscar al Señor? Porque debo de entender que ahí es donde yo empiezo a practicar la vida de la iglesia. Y cuando ya vengo aquí con los hermanos, ya venimos prácticos. Mi familia, mi esposa y mis hijas, venimos ya prácticos para practicar la vida de la iglesia ya junto con mis otros hermanos. Por eso que hermanos buscan cada excusa para no presentarse a la reunión. Puedes imaginarte que hay hermanos que hacen esto. Pastor. Pastor, Dios les bendiga, ¿qué, qué malo estoy, Pastor. Así me los imagino yo poniéndose. Mira qué, qué gripo traigo, Pastor. Fíjense, no puedo ni hablar. No voy a poder estar en la reunión, Pastor, perdónenme. Bueno, y digo vos, hermano, que Dios lo ayude, que Dios lo sane. Y ya se destapa la nariz. Qué, qué triste es eso, ¿no, hermano? Qué triste es esa vida cristiana que tú y yo andemos buscando una excusa para no estar en la iglesia esa excusa no solamente se da en muchos de los hermanos aquí siempre ha estado se acuerda que, que le dijo el señor a uno ven y sígueme pero señor es que es que acabo de comprar una yunta ¿verdad? Y, y tengo que ir a calarla o sea imagínate ¿Qué excusa, no? Tú cuando andas comprando un carro y luego va, después vas a calarlo, señores que mis padres se murieron, señores que esto y es siempre estamos buscando la excusa. No creo que nomás pasa entre nosotros. Que Dios nos ayude, hermano. Eso es debido a que nos hemos descuidado en la casa, en la casa. Estamos buscando otras cosas si nos olvidamos de nuestra relación con Dios pero cuando uno empieza a tomar la responsabilidad en casa buscando al Señor viene la iglesia y entonces tú estás listo, quieres venir aquí en la vida de la iglesia tú vas a decir cómo es posible que yo nomás esté practicando en la casa y, y no vaya yo a, 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 allá con mis hermanos en la iglesia, es como que si te mantienen practicando y practicando a ti un deporte y nunca te llevan a jugar, tú te vas a molestar entonces, cuando uno está practicando la vida cristiana en tu casa, hermano, practicando la vida de la iglesia en tu casa, tú tienes el deseo, estás esperando el momento para entrarle acá, para venirte acá, hermano. Y yo le doy gracias a Dios por todos, hermanos, aquellos que, cansados, desvelados, bien trabajados, ellos vienen acá, hermano. Eh, muchas de las veces yo, yo he llegado a ver a mi hermano Orozco corriendo, hermano, y la hermana detrás de él, porque vienen tarde de trabajar, pero ahí vienen, hermano. Otros hermanos, hermano, ahí voy tarde, pero pero sin sueño, ¿verdad? Algunos tarde y con sueño, pero aquí están. Eh, anhelan estar aquí. Pero otros hermanos, ¿verdad? ¿Qué, qué pretexto? ¿Qué, qué le digo hoy? Para que me lo crean, ¿verdad? Bueno, me tapo las narices, Pastor, bien malo. Bien, sí, bien no, bien, no, bien, no puedo ni hablar. Bueno, algunos sí, de verdad son sinceros y no se tapan la nariz, sí están enfermos. Yo lo siento y otros digo, ah, qué? Se está haciendo. Y bueno, yo digo, bueno, el Señor lo que va a hacer es enfermarlo otro día para que de verdad tenga una buena excusa. Entonces nunca ande poniendo excusas de enfermedad o de que su hijo se está malo, porque al rato no, al rato ahí le viene eso, hermano. Amén. Entonces, este, este matrimonio de Priscila y Aquila amaban tanto eh, la vida de la iglesia estaban dispuestos a dar su vida sacrificar su vida y aún ellos tenían su hogar abierto para los hermanos ¿sabe que tener el hogar abierto para los hermanos no es fácil? por eso muchos de los hermanos no invitan a, su, a los hermanos a la iglesia a su casa, perdón porque no es fácil hay que atenderlos, hay que invertir hay que darles de comer hay que comprar aunque sea un pan y un café para tener a los hermanos pero eso es una gran bendición, hermano. Yo tengo la experiencia de tener a mis hermanos. A todos los he tenido yo en mi casa. No hay ningún hermano que me diga, no, yo no he estado en su casa. Todos los he tenido. Y esa es una gran bendición, hermano. He sido una persona que ha hospedado a gente en la casa. Me gusta hospedar a los hermanos. Y es una bendición, hermano, cuando tú hospedas a los hermanos, cuando tú los cuidas esa es una gran bendición hermano dice la palabra que algunos sin darse cuenta hospedaron ángeles en su casa grandes siervos del Señor entonces hermano que Dios nos ayude amén sabe que estar, estar en casa, en casa, en casa con los hermanos se acuerda que esto es lo que, lo, que, lo que empezó a hacer o lo que hacía la iglesia en su principio la iglesia cuando daba inicio se acuerdan que esto es lo que hacía eso lo practicaban ellos estando en casa, en casa comiendo juntos, alabando al Señor juntos y qué hacía Dios, se agradaba o no se agradaba, claro que se agradaba y Dios bendecía a esa iglesia hermano, a veces creemos que cuando andar haciendo esto y el otro vamos a traer a la gente, simplemente aprendiendo a practicarlo en mi casa y con mis hermanos, Dios se encarga de añadir gente, ¿Cómo la ve a veces nosotros andamos trabajando demasiado por tra atraer a la gente haciéndoles conciertos, haciéndoles eventos, vienen un día y ya otro día ya no están con nosotros pero el estar practicando la vida de la iglesia en mi casa y en la iglesia hermano, con mis hermanos, eso es lo que Dios se va a agradar y dice Dios yo me encargo de atraer gente porque vamos a verlo en Hechos capítulo eh, Hechos 2 46 ¿Lo tienen? Y perseverando unánimes, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vea qué importante es, es la vida práctica de la iglesia, porque es una iglesia que está viva, es una iglesia que está funcionando, todos están trabajando, todos están funcionando y hay un buen testimonio ahí hermano, que la gente es atraída, la gente nos ve juntos, nos ve salir juntos eh, y eso causa admiración y, y la gente llega al momento que dice yo, yo quiero estar ahí, invítame, sabes que, que yo no quería nada con los hermanos pero aún me llamaba la atención que Berna llegaba contento de la iglesia y se iba contento ¿a dónde vas? voy a la iglesia vamos, ¿Un otro día y se iba contento, venía contento ¿verdad? entonces eso me llamaba la atención y un día que, que no me invitó yo dije yo quiero ir porque así somos ¿no? o sea que cuando nos invitan no queremos y cuando no nos invitan queremos porque somos somos medios tremendos, verdad? Uh, por ejemplo, cuando cuando nosotros cancelamos algún servicio, los que no venían por años ese día querían venir. <risa> se, es que cancelaron ¿por qué? Y, y queríamos ir. Yo, tenía un año que no venía y ese día se le ocurrió. Por eso cuando nos fuimos al cuando nos fuimos a, a, a la recreación de verdad que traía la intención de poner un letrero ahí que la iglesia no estaba aquí, estaba en el parque y se me olvidó el papel, yo pienso que Dios quería tratar con esas personas total que le dije a donis o a alguien por ahí, le digo, no, es que iba a poner porque hay unas familias, verdad, que está viniendo le digo, y, y, y ella no tenemos su, su, su contacto y me preocupa a ellos, verdad entonces, este, bueno, al final dije, Dios, encárgate, bueno Así pasó. Y al final sí, tocaron la puerta de alguien que no viene y quería venir. <ríe> Así pasa. ¿Verdad? Entonces, somos somos cosas serias. Cosa seria. Entonces, um, la, la, la vida de la iglesia. Miremos ahí, la, cómo, da, cómo al principio la iglesia. Eso se llama iglesiar. Iglesiar, estar con los hermanos eso es iglesiar. Vamos a iglesiar, vamos con los hermanos Lorenzo me hablaba de que tuvo un grupo en su casa el domingo Y eso es bonito, porque ahí ahí se convive, ahí tienen comunión Ahí hermanos, se disfruta a los hermanos Y eso, eso sale uno bendecido ahí Entonces es muy importante, ¿verdad? Y de repente se da uno cuenta que otros hermanos se van a otro lado y están juntos Eso nos debe de alegrar a nosotros Nunca, nunca usted haga grupitos, hermano porque a veces dicen es que el pastor hace su grupito, aquel no, lo hacemos cuando empezamos a decir es que aquellos se fueron, tú empiezas a hacer los grupitos, no lo hagas hermano, Sí o no uno es el que piensa no, ya no me invitaron, se fueron, no es que aquellos se fueron para tú, uno es el que empieza a hacer los grupitos y pensamos que aquel anda haciendo grupitos ¿me explico? usted debe de alegrarse y decir eso de es la vida de la iglesia, yo me voy a traer otro grupito a mi casa Priscila y Aquila les gustaba tener a los hermanos en casa Quiero decirte que es una bendición Tener a los hermanos en casa Oye pastor, pero yo, yo no, no me alcanza ¿Cómo no te va a alcanzar para hervir un agua Y ponerle ahí una cucharada de café Y que se toman un cafecito con una galleta? ¿Cómo? ¿Cómo? Eh, no debemos de ser así con los hermanos Si tú invitas a los hermanos a tu casa Te van a invitar porque lo que siembras cosechas yo te he dado testimonio de que yo de verdad, sinceramente no he tenido Pero he tenido el deseo de tener a los hermanos en casa Y le digo hermano, ah, le he dicho a mi esposa Lo que tengas invierte, lo vamos a cenar junto con los hermanos Y Dios es testigo, ella es testigo de que lo hemos invertido Y Dios ahí me ha bendecido hermano Con hermanos que me dan ahí ¿Cómo no voy a tenerlos cuando yo invierto y luego Dios me bendice hermano? Yo digo, señor, yo les hago otra carne asada si de esto se trata. ¿Sí me entiendes? Entonces, pero es bonito. Es bonito, hermano. Amén. La vida práctica de la iglesia, ¿comienza dónde? En nuestra casa. Practícalo en casa, practícalo en casa, practícalo en casa y vas a anhelar Azteca aquí también y vas a venir práctico, vas a venir ejercitado, cantando y alabando al Señor, porque a veces logramos venir aquí y no hemos practicado. Y no, 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 no cantamos, no nos gozamos, no, nos aburrimos aquí hermano Y esto no es, no es aburrimiento Amén Entonces primero en tu casa, después en la iglesia Acuérdate que en Mateo capítulo 5, si tú acuerdas ahí el, eh, La palabra nos dice que nosotros somos, somos la luz del mundo Amén Somos la luz del mundo O sea, Dios encendió una llama en nosotros Dios dijo, vosotros sois la luz. O sea, entonces, eh, primeramente, de acuerdo a Mateo 5, dice que la luz alumbra en casa. A los que están en casa, ¿sí o no? Y luego después dice que alumbra a los de afuera. Miremos pues que primero empieza la luz aquí en la casa, y luego alumbramos después afuera. Porque si no nos alumbramos entre nosotros, ¿cómo vamos a alumbrar afuera? Entonces, lo mismo, la vida de la iglesia primero comienza en casa y luego después continúa aquí con nuestros hermanos amén primero empiezo alumbrando en mi casa y luego alumbrando junto con mis hermanos y luego alumbramos allá afuera ¿te das cuenta cómo funciona esto? tú y yo alumbramos en nuestra casa porque es un lugar es en un lugar que Dios encendió hay una llama que no la debemos dejar apagar y estamos siempre manteniendo la encendida ¿cómo la mantenemos encendida? Ese, ese, ese hogar, esa llama, esa hoguera, e, e, esa llama en nuestro hogar, estudiando la palabra, orando juntos en familia, alabando al Señor juntos en familia, buscando al Señor juntos en familia, nosotros mantenemos el fuego encendido en el hogar, ¿verdad? Y entonces hermanos, de ahí venimos a nuestra iglesia, alumbrando todos juntos, imagínate si no es gloria eso, imagínate si no tendremos una reunión gloriosa hermano, donde Dios es expresado. Entonces, si alumbramos entre todos nosotros acá, claro que alumbraremos nuestra comunidad. Habrá un testimonio allá afuera, qué importante. La palabra nos dice que Pablo mismo dijo eh, en, en Romanos, ¿verdad? Eh, capítulo 12, que versículo 13 parece donde dice que, que nosotros tenemos que tener un espíritu ferviente, ardiendo. La palabra dice en Mateo que nosotros tenemos que mantener nuestras lámparas, o, o Lucas, o por ahí, que tenemos que mantener eh, nuestra lámpara bien encendida. O sea, primero nosotros, primero nuestro hogar, primero nuestra casa, con nuestra familia. Y luego venimos aquí todos alumbrando y tenemos una iglesia, tenemos el tenemos el candelero, que es la iglesia, alumbrando, encendida, y entonces vamos a alumbrar allá afuera, hermano. Que Dios nos ayude. Amén. Número cuatro y último. El cuarto lugar debemos amar a nuestros hermanos con el amor de Dios. O sea, la vida práctica de la iglesia, cuarto y último, tiene que ver con amar a nuestros hermanos, con el amor de Dios. Dijimos que el testimonio, el testimonio más grande de una iglesia local, ¿cuál es? Es el amor, el amor, el amor. Si no hay amor, dijo Pablo, de nada sirve lo que hagamos. El amor de Dios, eso es... Un punto importante En Romanos 16, 6 Saludad a María La cual ha trabajado mucho entre vosotros Saludad a Andrónico Y a Junias Mis parientes y mis compañeros de prisiones Los cuales son muy estimados entre los apóstoles Y que también fueron antes de mí en Cristo Saludad a Amplias Amado mío en el Señor Saludad a Urbano nuestro colaborador en Cristo Jesús Y a estaquis amado mío Staquis, amado mío, algo así Saludad a Peles aprobado en Cristo Saludad a los de la casa de Aristóbulo Saludad a Herodión Mi pariente, cuando Pablo dice mis parientes No está hablando en la carne, sino que está hablando de gente que era judía ¿Ok? Porque ahí había gente judía y gente gentil porque yo escuché un predicador que dice Pablo tenía mucha familia cristiana O sea, está hablando de su gente De sus paisanos judíos Amén ¿Dónde voy? Saludad a Herodión, mi pariente Saludad a los de la casa de Narciso Los cuales están en el Señor Saludad a Trifena y a Triofosa Como quisieran gemelas estas, ¿verdad? Trifena y Triofosa las cuales trabajaban en el Señor, saludad a los saludad a la amada Pérsida, Pers, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor y a su madre y mía. Saludad a Sincrito, a Flejonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos, saludad a Filólogo, a Julia a Nereo y a su hermana, a Olim, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludad los unos a los otros, con Ósculo santo, o saluda a toda la iglesia de Cristo. Uno uno es bien bendecido, hermano. Yo al menos soy bien bendecido cuando leo todos estos nombres medio raros, ¿verdad? Eh, porque yo tengo un nombre medio raro. Y no te rías porque tú también, ¿Verdad? Entonces, si, si nosotros eh, le buscamos el lado positivo, nosotros nos gozamos también con todos estos nombres raros. Porque si uno pone su nombre ahí, eso casa también. Por ejemplo, imagínate al apóstol Pablo saludando a la iglesia en Burlington. Saludando a los hermanos en Burlington. Imagínate, salúdame al hermano Cayetano en Burlington. ¿verdad? Salúdame a mi hermano Bernardino en Burlington. ¿Quién más? Salúdame a Lorenzo. A Lorenzo, no hay que creer que es raro también, Lorenzo. <ríe> Salúdame a mi hermano Urbano en la iglesia en México. Imagínate, ¿eh? Salúdame a mi hermano Betelio. <ríe> Salúdame a mi hermana Luisa. No se ríe, hermana, porque también nos gozamos ahí. Imagínate, saludos a la hermana Gladys. <ríe> Salúdame a la hermana Chona, Faustina. ¿Te das cuenta que yo me gozaba y le decía gracias Señor porque me hago uno con todos estos hermanos? Y me imagino a Pablo también así saludándonos a nosotros. Entonces que Pablo esté saludando a cada uno de estos hermanos y hermanas, nos está enseñando a nosotros que la vida de la iglesia, la vida práctica de la iglesia consiste en en amar a todos nuestros hermanos Y el amar a todos nuestros hermanos tiene que ver con preocuparnos por todos los hermanos Y el preocuparnos tiene que ver con ayudar a nuestros hermanos necesitados Por ejemplo hermano, el que no veas a hermanos aquí te tiene que preocupar No solo el pastor tiene que preocupar, es que ese es asunto del pastor, No todos tenemos que cuidar la vida de la iglesia. Tú te tienes que preocupar por los hermanos. No vino no vino el hermano fulano, yo le voy a llamar para ver cómo están. Tú tienes que aprovechar esa oportunidad para que tú practiques la vida de la iglesia. Ese es mostrarle el amor de Dios a los hermanos. Sabes que Dios aún viéndonos a nosotros perdidos, hundidos en el pecado y alejados de él, no se olvidó de nosotros hermano, nos amó con amor eterno. Y Él vino a buscarnos y Él vino a salvarnos, hermano. Entonces, nosotros tenemos que preocuparnos por los hermanos, porque los amamos. Eso me va a ayudar a mí, hermano, a que no solamente yo sea el que esté llamándole a los hermanos. Eso me va a ayudar a que los hermanos ya no los enfade yo de que ven mi llamada y me tienen que colgar. Porque saben yo, que ya les voy a decir qué pasó, porque no estuvieron acá. Si tú les ayudas, vas a ayudar mucho en la vida de la iglesia, hermano. Agarra tu teléfono y dale una llamada a los hermanos Hay hermanos que han estado enfermos y tú ni te has dado cuenta ¿Cómo que se estaba muriendo y ni cuenta me di? ¿Cómo que casi se le paraba el corazón y yo ni cuenta me di? Hasta que lo está diciendo el pastor Si tú empiezas a llamarle a cada, los hermanos, a cada hermano constantemente Te vas a dar cuenta de lo que está pasando en sus vidas Si ellos también se van a dar cuenta de lo que pasa en tu vida porque hay hermanos que dicen, estuve enfermo y nadie me visitó. Casi me muero. Pues, pues nunca le hablaste a nadie, hermano. Nunca hablaste, hermano. Oren por mí, estoy enfermo, hermano. Oren por mí. Más que uno va a orar y te va a ir a visitar, hermano. Pero si no dices nada, ni que fuera uno para adivinar allá, hermano, qué está pasando contigo. Si todos nos relacionamos, ¿verdad que nos damos a dar cuenta qué está pasando, hermano? Entonces... Yo sé que ahora tú vas a hablarle a, a los hermanos, ¿verdad que hay muchos hermanos aquí que no, no vinieron hoy? Dales una saludadita, hermano. No los regañes. Dale una saludadita porque a veces tenemos eso y en vez de animarlo, lo desanimamos. Por ejemplo, yo me ha tocado ver aquí hermanos que vienen un mes, que no vienen y de repente llegan. ¿Dónde estaba, hermano? Pensé que se había ido al Mundial. O sea, en vez de recibirlo con un abrazo y nos da gusto saludarlo, mirarlo, pensamos que ya se vea... Ido al mundial. ¿Verdad? Pensamos que ya usted ya andaba en otro rollo. Entonces tenemos que tener gracia. Amén, hermanos. Yo les saludo a los hermanos y a veces no le digo por qué no vinieron. Simplemente, ¿cómo estás? Quería saludarte, hermano. No te he mirado. Espero que estés bien, ¿verdad? Ahí esperamos vernos en la próxima reunión. Y con eso ya lo estamos diciendo todo, ¿no? Vamos aquí bien, hermano de unos huevitos, pero es una excusa para hablar con ellos, a ver qué está pasando si llego con los huevitos ya sabes, verdad, que voy a platicar contigo pero con amor, aprendimos que hay que hacerlo con amor, tenemos que preocuparnos Todo, Pablo cuando está mencionando los nombres, se está preocupando de todos los hermanos está enseñando que todos tenemos que preocuparnos el uno por el otro. En esto consiste la vida práctica de la iglesia, hermano. No es difícil, es algo práctico. Número uno, servir a los hermanos. Servir a la iglesia, servir a mi comunidad. Número dos, estar dispuestos a arriesgar nuestra propia vida por la iglesia, por los hermanos. Número tres, debemos buscar como familia a Dios en casa. La iglesia comienza en casa, primero en casa, en casa. Y número cuatro, preocuparnos los unos por los otros, pero hacerlo con todo el amor de Dios así como Dios lo hizo por todos nosotros, amén entonces le dejamos aquí seguimos Urbano ya contestó, ¿eh? saludos a Urbano wow. Sí, son hombres, son hombres bien bonitos que, que hermanos no están tan quemados a veces hasta los nombres de nosotros los usan para password porque dicen que jamás los van a encontrar esos Vamos a, vamos a ponernos de pie